0: Desfrutando de tantas coisas bonitas que estão sendo oferecidas ao Senhor O pastor fez menção ao jogador do Fluminense que vai estar aqui, não é? é não sei se os irmãos conhecem um time que se chama Vasco Há algum vascaíno aqui, não? É, dizem que este é o time dos evangélicos Porque não bebem, não fumam e não jogam A verdade é que é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Neste tempo em que nós estamos no Brasil visitando o país de um lado ao outro para fazer desafios missionários, é, compartimos algumas vezes é, um ou outro PowerPoint que fizemos para que as pessoas possam entender um pouco mais a urgência da obra que o Senhor colocou em nossas mãos para realizar. Nós fomos salvos e redimidos por Jesus, não para ficar cruzados de braços, mas para realizar a obra do Senhor e colaborar nessa gigantesca obra de evangelização mundial. Não é fácil, o tempo urge, Jesus está voltando. Somos conscientes disto e o tempo se escasseia e necessitamos é fazer a obra o mais rápido possível. Esta é uma das razões por que nossa igreja em Sevilha se propôs desde o ano de 1997, iniciamos o nosso centro de expansão missionária e daí por diante o trabalho começou a expandir-se. A nossa igreja, já contei aqui uma vez e não me importa repetir, porque muitos dos que estão aqui possivelmente não estavam naquela ocasião, é, nós chegamos ali na nossa igreja e a igreja tinha uma dívida muito grande, porque estava construindo um templo faraônico para a nossa realidade ali. O templo muito grande e a dívida também acabou por tornar-se uma dívida impagável. Não sei se a palavra está correta, mas impagável. É, porque a dívida já estava em 304 mil euros quando nós chegamos. Isso significa 1 milhão e 210, é, 200 mil é, eu, reais. E, e para nós era um tempo muito difícil, porque o grupo era muito pequenino. Estávamos mais ou menos com 50, 60 pessoas e isso se tornava realmente difícil e aprendemos com o próprio Senhor dentro da nossa casa Eu sou filho de pastor e sou pai de quatro pastores Mas a verdade é que aprendemos dentro de casa Que é, quando uma igreja investe em missões, Deus investe nessa igreja E sempre tentamos transformar a nossa igreja ali em Sevilha Como uma igreja imprescindível para o Senhor na obra missionária porque quando a igreja se torna imprescindível para o Senhor, na obra missionária, o Senhor não pode deixar e não tem interesse de deixar de abençoar esta igreja, porque Ele sabe que quanto mais Ele investe, mais a igreja será é, abençoadora com o reino do Senhor. Então, Ele também é muito inteligente e sabe que vale a pena investir naquelas que realmente se tornam imprescindíveis. Assim que a nossa igreja o Senhor teve o cuidado e o amor de investir na nossa igreja eu me lembro uma vez que nós estávamos é, pensando em é, organizar um comedor social um restaurante social e eu disse ao nosso administrador soube que um restaurante havia, havia fechado não é? e, e tinha todo o material guardado num armazém então eu disse ele, vai lá com o, o seu ajudante pergunta, vê quanto vale isto não é? aí ele foi para lá lá, conversou com o dono, e o dono disse, tudo o que eu tenho no armazém vale 24 mil euros, e voltaram e me disseram, pastor, são 24 mil euros, eu falei, bom, então está bem, então agora eu vou lá conversar com ele, e fui lá para conversar com ele, ele eu, eu me apresentei, disse, eu sou pastor da Grande Batista de Sevilha quando eu disse isso, ele disse, ah, o senhor é que é o pastor dessa igreja? Eu falei, senhor, a igreja está fazendo uma obra social muito grande, né? eu falei, é, é isso mesmo, e é por isso que nós precisamos de comprar um restaurante para que nós possamos então levar avante um outro projeto. E ele disse, ah, então para o senhor o preço vai ser outro. Eu disse, mais ou menos? Aí ele disse, não menos? Eu vou fazer o um preço que o senhor não poderá deixar de comprar tudo que tem ali no armazém. Eu falei, bom, então vamos ver. Aí ele disse, eu vou fazer para o senhor 5 mil é, euros e o senhor vai pagar 500 por mês, está bem assim? Eu disse, eu posso mandar encostar o caminhão? Ele disse, a chave está aqui, pode levar tudo o que o senhor quiser. Eu disse a nossa igreja naquela ocasião, nos tempos áureos, quando nós estávamos na nossa crise ainda. Então, disse a igreja, vê como o senhor é bom O senhor é inteligente, ele sabe que esses 19 mil que nós não vamos pagar, vai tudo para missões. Então, nos vendeu por um preço econômico, porque ele sabe que esses 19 mil vai para a obra missionária e assim foi Deus realmente investe naqueles que investem na obra missionária e muitas outras experiências nós temos tido ao longo dos anos e neste caso é, nós compramos também uma casa na Índia, nossa igreja para organizar um seminário para formar obreiros autóctones para desenvolver a obra, porque é mais fácil para, para eles desenvolver a obra no seu país dado a muita a, a multiplicidade de dialetos e também a cultura, e culturas diferentes no sul é uma coisa, no norte é outra, no centro é outra, e então um obreiro que vai estrangeiro tem mais dificuldade de ajuste, de adaptação ao contexto e à idiosincrasia daquele país. Então, é, é mais fácil é, usar os próprios obreiros dali, e muito mais econômico, é, porque usando os obreiros Muitas coisas. Uma delas é a casa, é o serviço de saúde, é o carro, é a assistência às escolas, aos filhos e etc. É, quem trabalha com missões sabe muito bem o que isso significa. E então, é, compramos esta casa. Depois de algum tempo, resolveram vender a casa e, co e co comprar um terreno, construir um templo e também construíram um, uma, algumas salas para o um seminário, para a formação de obreiros. E ali fui, eu fui para assistir a diplomatura, a diplomatura, diplomatura não? A, 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 a formatura, a formatura, eu ainda estou um pouco contaminado pelo espanhol, então os irmãos tenham um misericórdia, mas a verdade é que eu fui para a formatura da primeira turma dos nossos obreiros autóctones ali na, na Índia. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, foi a minha primeira viagem Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, porque a Índia é um país que tem 3 bilhões e meio aproximadamente de área geográfica, é um pouco menor, é, é, um pouco menos da metade do Brasil, mas tem 1 bilhão 210 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões, 205 milhões, mas a, a Índia tem 1 bilhão. 210 milhões de pessoas. Há determinadas ruas que o irmão não pode caminhar, se deixa levar. Eu entrei numa das ruas em Varanasi, é, levantei-me primeiro durante o dia, eu fui visitar para ver como era o movimento, depois levantei-me às três da manhã, porque eu via um ruído, um barulho normal como durante o dia, e então quando cheguei na rua, aquela multidão de pessoas, e eu assim para entrar no, 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 no meio da multidão e a partir daí foram me empurrando até a beira do Rio Ganges. É, é assim. Os irmãos vão ver aqui pela fotografia. Eu fui para fotografar o culto do hinduísmo porque eles trabalham e, e cultuam noite e dia. Eles têm cerca de 300 milhões de deuses e então cultuam noite e dia. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta ocasião. Pode soltar é por, por favor. Eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu entendo que isto poderá nos ajudar a entender um pouco mais a, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Eu dei o um nome a esse PowerPoint, Eu Chorei na Índia. Se é possível apagar as luzes aqui, os holofotes, seria também interessante. Eu Chorei na Índia, e é verdade, a cada passo que a pessoa alguém que tem o fervor e o interesse pela evangelização mundial. A cada passo que dá, encontra situações e circunstâncias que nos levam a chorar. As lágrimas saem, pouco a pouco, a cada momento, exatamente por ver a condição espiritual religiosa de um povo. Mas isso não acontece somente na Índia. Ah, os outros lugares onde nós temos os nossos missionários, também passam situações semelhantes. Agora vejam os irmãos. É, eu chorei na Índia. É o nosso tema. Mas me parece. Deixe-me voltar um pouquinho. Eu não estou vendo aí aí sim. Esse pode apagar também não? Isso, assim está bem. Aqui nós temos, aqui nós temos um texto bíblico e diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Como Invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É uma pergunta que fica no nosso coração, latente no nosso coração, nas nossas mentes. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu chorei na Índia por causa disso aí. Esta é uma fotografia que fiz numa, naquela madrugada que eu entrei na corrente humana. E ali estava observando a, a maneira como as pessoas levavam as suas ofrendas e iam uh, cultuando os seus deuses. O hinduísmo, sabemos como é dito, é dito é, temos muitos, tem muitos e muitos deuses. Aqui temos a trindade do hinduísmo, não vamos falar disso, porque o nosso tempo sempre é um pouco curto. Os irmãos vão ficar com esse PowerPoint, se alguém quer uma cópia pode pedir depois. Aí estão as crenças deles, também... É, uh, o conhecimento que as pessoas precisam ter. Aqui está uma das razões por que eu chorei na Índia, de verdade. Quando vi o templo dos macacos e vi também uma procissão dos macacos, quando é, aquela imagem enorme de um macaco e as pessoas atrás da imagem é, rezando e orando ao macaco. Ao entrar nesse templo, tem uma imagem do macaco e muitos macacos andando para lá e para cá e as pessoas estão buscando soluções, respostas às necessidades mais intrínsecas do seu coração. Nós que conhecemos a Jesus, ficamos admirados, mas para eles, isto é algo muito normal. E são milhões de pessoas que são adeptos do macaco. Aqui é um crematório, é um crematório, onde eles queimam seus mortos. E aqui é muito interessante, porque quando a família da pessoa que morre tem recursos... Então, eles queimam o corpo aí neste lugar, é, eu não vejo daqui, mas irmãos possivelmente veem melhor daí, existem é, lenhas em abundância nas, nessa, ao pé dessas casas que estão ao redor e estas casas que estão ao redor, elas são casas chamadas casas dos mortos. As pessoas, quando não têm família e quando estão já e a velhice chega muito mais cedo do que aqui no Brasil para nós, a velhice chega ali já aos 50 anos, 45 e 50 anos, as pessoas já estão um pouco decréticas, é, não chega como no, no nosso caso aqui, é, que eu tenho 70, mas ainda não me sinto velho, não é? eu tenho só 70, mas ainda não me sinto velho, é, com vigor, com entusiasmo pela vida, mas ali não, com, com 50 anos a pessoa já se sente decrépita, pelas necessidades que sofrimento que tem essas pessoas. A verdade é que essas pessoas vão para essas casas dos mortos, se deitam ali. Essas casas não têm nada, não tem banheiro, não tem nada, não tem cama, não tem é, piso. Simplesmente estão construídas e ali as pessoas esperam a morte, ficam olhando para o teto esperando a morte. Bem, dizia eu que quando as famílias têm dinheiro, então queimam o corpo da pessoa e jogam as cinzas no Rio Ganges Jogam as cinzas no Rio Sagrado Mas quando a família tem só um pouco De dinheiro, queima a metade do corpo Isto eu vi também Queimam a metade do corpo E o resto do corpo Joga para, para o rio E jogam as cinzas Também no Rio Ganges E depois quando a família não tem recurso Simplesmente pega as pessoas Estão na casa dos mortos E jogam no rio E está o crematório ainda, mais de perto um pouquinho. Agora vejam os irmãos, enquanto os corpos estão molhando e as aves de rapina está, estão comendo os corpos, as pessoas estão banhando-se, as pessoas estão bebendo da água e eu vi pessoas que levavam os bidões grandes assim eh, para encher daquela água, porque vivem mais longe um pouco do Rio Ganges, então levam bidões cheios de água para tomar em casa e para fazer a comida, porque é uma água sagrada. Eles muito cedo muito cedo, para ver as pessoas é, chegando no rio para tomar o seu banho, seis horas, seis e pico da manhã, já estão ali tomando o seu banho de purificação dos pecados. Aí está um sadu, que é um homem santo, ele está untado de barro, totalmente o corpo coberto de barro, sentado ali esperando que as pessoas lhe consultem, as pessoas se acertam a este homem e vão consultá-lo para saber o que, que ela deve fazer de decisões e etc. Aqui está outro Satu, outro homem santo, e ele tem uma serpente na cabeça que lhe ajuda a discernir com clarividência o que vai acontecer com a pessoa que ele está consultando. E as pessoas acreditam nessas coisas. Um desses homens morreu e ali é, ele é adorado, idolatrado, e as pessoas vão ali para tocar o, 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 a sepultura dele com a esperança de receber. desde a janela do meu é, do hotel onde eu estava e é interessante porque as pessoas jogam os lixo o lixo nas ruas para que os seus deuses possam comer naquela região de Varanasi passa isto jogam ali o lixo e então daqui a pouco chega a vaca chega o cachorro chega o rato chega também o homem das castas mais baixas e ali são edifícios enormes, verdadeiras catedrais para nós, são edifícios grandes e as pessoas cultuam o rato e entram no, entram no santuário descalços, porque se acaso um rato branco passar sobre os seus pés, esse significa que ele vai ser abundantemente abençoado pelo Deus rato. É, aqui nós matamos alguns, não é? é outros e outros E são milhares e milhares de ratos dentro do templo. E as pessoas estão ali culpa E sai em procissão, um rato enorme, feito para que as pessoas possam seguir a procissão nas ruas. Não é? Nós estávamos num, numa, numa ferroviária, numa estação ferroviária, aí queridos irmãos não vão ver muito bem, mas eh, vimos ali umas mulheres alimentando os ratos, alimentando os ratos, os seus deuses. Não é? E um dos nossos que estava comigo. Ele, um rabo saiu dali, ele deu um chute assim, e as pessoas se levantaram já com a cara feia, já pronto para defender o seu Deus né? porque estava maltratando o seu Deus, aí está dentro da estação de trem por outro lado, está a vaca, o boi, que são sagrados também, e tem acesso a todos os lugares, nas ruas tem prioridade, deitam nas avenidas e ficam ali esperando, tranquilo e os carros tem que dar a volta Cidade de, a velha Delhi, a velha Delhi e a nova Delhi. A Índia é um país de contrastes muito bem marcados: uma riqueza, uma suntuosidade tremenda e uma pobreza e miséria também tremendas. É impressionante o que se vê ali na Índia: pessoas das castas mais baixas, além das, dos sudras, ainda há mais duas mil subcastas depois dos sudras, e então isso significa que há muita aprender É interessante que as pessoas que nascem nas castas mais baixas não têm nenhuma iniciativa de progressar na vida, porque ela sabe que se ela aceitar a sua condição na casta em que nasceu, ela quando morre vai ser, vai ser reencarnada numa casta superior. Então ela se adapta, se ajusta e não busca a sua condição para não infringir os reglamentos da mesma, do mesmo sistema de casta. Eu também chorei por causa disso, a força do, do, do budismo, a força do budismo na Índia. É uma coisa impressionante. Aí eles estão adorando ao seu, ao seu Deus, o Buda. Aqui eles estão adorando justamente onde o Buda começou com os seus primeiros cinco discípulos e as imagens são é, imagens de ouro e o povo na miséria tremenda, adorando a Buda e os seus é, cinco discípulos. Aqui nós temos esta pirâmide. Ali, os pôs a minha mão ali naquele, naquele, apontando, eu estava perguntando ao nosso guia, o que é que tem aí dentro dessa pirâmide? E vendo as pessoas dando a volta ao redor da pirâmide e, esse, e o nosso guia diz o seguinte, aí dentro tem uma unha, um pedaço da unha de Buda e um fio de cabelo de Buda. E as pessoas estão ali dando voltas e com as mãos país. Aí está também os seminários. Os brancos já são os iniciantes, depois os outros já estão preparados e os dois da frente são os que têm as visões para orientar e ensinar as pessoas. Ah, mas eu também chorei por isso aí, de verdade. Quando chegamos e vimos este templo construir a força do cristianismo nascente, aí sim, o coração não resistiu. A ajuda que nós demos transformou neste templo, e nas salas que os irmãos vão poder ver aí ao lado, a cozinha primeiro, depois umas salas atrás, onde nós preparamos os nossos obreiros nativos. Era a formatura deles. Aqui estão todos eles engalanados já, preparados para entrar no santuário. Ali na Índia, não se pode entrar em nenhum santuário com sapatos porque seria um desrespeito aos deuses, os batistas fazem o mesmo e qualquer outra classe de evangélicos tem que fazer o mesmo, então tiramos os sapatos, deixamos na porta e entramos para cultuar o Senhor, eles estão preparados para isso, contentes, felizes, já estamos dentro do momento da formatura dos primeiros alunos daquele seminário, aí estão já com seus, com seus diplomas, contentes também, graças a Deus por isto. Aí estão, estamos nós com eles, os professores, o nosso coordenador é, da área e estamos aí para entregar lhes os certificados de conclusão do seu curso. Esses dois são irmãos carnais, eles vieram do hinduísmo, aceitaram a Cristo, sofreram toda a classe de perseguição, abandonados pelas suas famílias, inclusive, mas estavam convencidos de que vale a pena andar por Jesus. Quando uma pessoa se encontra com Cristo e rompe com todo esse sistema de casta, e rompe com, rompe com todas as tradições religiosas que tinham, eles se sentem de verdade aliviados. Andar com Jesus é muito melhor que andar com Deus rápido, andar com Deus vaca ou andar com qualquer outra coisa. Andar com Jesus é muito melhor. E aí estão eles já contentes e preparados para começar o seu trabalho. Aí este que está de branco no meio, vestido com uma saia branca, ele veste-se assim porque na sua aldeia ele terá mais facilidade de penetração e de, de transmitir aos seus conceladanos aquilo que Jesus fez na sua vida. Aí esses são os, eram os nossos futuros obreiros, agora já são nossos obreiros. Aí está os obreiros atuais, o grupo que nós já temos, é, aí está, estamos nós, todos nós, a, sem sapatos, todos de meia E coincidentemente naquele dia Eu levava uma meia que não estava furada Então eu pude, eu pude ficar orgulhoso De que estava com uma meia ali mostrando os pés para demais Mas a verdade é que estávamos felizes dentro da casa do Senhor Aqui estamos, irmãos, no culto de uma igreja batista Não tem o teto, não tem as paredes, não tem janela não tem, não tem banheiro, não tem absolutamente nada Mas estamos aí cultuando ao Senhor. Eles colocam uma manta e, e tiram os seus sapatos e sobem na manta, sentam-se na manta e ali começam a cultuar ao Senhor. Os irmãos não imaginam o gozo, a alegria, o entusiasmo com que cantavam. Por amar a Jesus, por cultuar a Jesus. E levantavam as mãos e tocavam as palmas. Aleg alegres, felizes, porque formavam parte do corpo de Cristo. Não tinham nada. Aí não tem absolutamente nada. Só algumas paredes. Essas ...são as mais altas, porque as outras estão pela metade... ...não tem recurso para, para construir... ...mas, e ali o órgão não era como este aqui... ...não era um piano, não era... ...era um órgão desse tamanzinho assim... ...e o nosso missionário... ...é um órgão de folha, ele mexia com esta mão... ...e tocava aqui, etc... ...e cantavam com entusiasmo e alegria... ...neste dia, nós estávamos, inclusive, consagrando... Ah, ...depois do culto, fizemos o um, um momento de consagração... ...de uma criança e ali estava a festa servida. Aí está o momento da criança ser apresentada ao Senhor, e, este, e a criança acabou se constituindo o meu novo neto adotivo ali na Índia. Né? Aí estamos juntos. Aqui também, nós estamos com uma, uma, das, uma das famílias missionárias que temos. É, é uma família dedicada ao Senhor, e nós estamos colaborando com eles para que possam seguir adiante. Esse é o que coordenava o nosso poder, o nosso no centro, da Índia, no centro da Índia Aqui estão um, um, um Temos um missionário da junta de missões mundiais Que trabalha ali com esporte, Com esporte. É muito interessante porque Nessa região não se pode pronunciar O nome Jesus Então quando fomos ali para falar com as crianças Todos se sentaram E então perguntamos quem conhece a Cacá E todos eles levantaram as mãos Todos conheciam a Cacá E perguntamos quantos querem ser iguais a Cacá eles queriam ser iguais a Cacá. E então nós podemos dizer assim, se, se você quer ser igual a Cacá, você tem que ser obediente a Deus. A Deus não há problema, mas Jesus sim é um problema pronunciar o seu nome ali. Corre risco de ser expulsado do país. Né? Ah, aqui estão aqueles que têm uma casta um pouquinho superior, podem dar seu luxo de dar esse táxi para os seus filhos. Eu vi uma vez, eu vi aí nesse mesmo momento uma, uma bicicleta com Cacá e crianças em cima. Né? Então, estão levando para a escola e trazendo para a escola os filhos da Chris, que é o um pouco superior a deles. Né? Aqui uma carnice, uma, é, como se diz? Um açougue. Um açougue né? é, eu tirei mais pelas moscas, mas as moscas não aparecem. Estava um cobertinho de mosca. Era bonito de ver. Ele próprio para comer. Aqui foi uma barbearia. Estava pensando em cortar os dois cabelos e então pedi para o... o é, indicaram a barbearia me levou nessa aí e eu disse, aqui não, eu prefiro o cabelo mais comprido um pouco. É, é uma questão de elegância, não é? é. Mas, aqui é outra rua que está, estávamos indo para a maior mesquita é, de Nova Delhi, é uma mesquita muito grande, os irmãos vão conhecer agora. É, aí é, é uma vida, a vida normal, cotidiana, daqueles que são pobres e miseráveis e que não tem perspectiva de vida para nada nem estudar, não pode estudar, não pode avançar para nada porque formam parte de castas inferiores e nem sequer pode levantar os olhos para ver aqueles que são das castas superiores. Este homem que tem uma seta azul, não sei se está, dá para discernir, tem uma setinha azul na sua cabeça, é o missionário Edson. Ele é nosso missionário, ele, ele trabalhou durante 22 anos, ele só trabalha com muçulmanos só com muçulmanos E ele trabalhou 22 anos sem ter nenhuma nenhuma pessoa convertida, nenhuma pessoa convertida. É interessante que os missiólogos dizem que para uma pessoa deixar o islamismo para ser cristão, ele vai tardar pelo menos 30 anos de conversa com ele. E muitas vezes nós vemos algum um muçulmano que já aceita Cristo, etc., e é porque outros já estavam trabalhando com esta pessoa, já estavam anunciando com antecedência e não havia tomado a sua decisão. Mas ele trabalhou 22 anos sem nenhum resultado no seu ministério. Aí, uma madrugada, o Espírito ele estava orando, o Espírito Santo lhe deu uma orientação e disse-lhe que ele deveria, ele deveria construir uma mesquita cristã. Uma mesquita cristã. E ele, então, construiu, com a ajuda de fora, construiu uma mesquita cristã. Ali nós estivemos, vimos a maneira de fazer o culto, é exatamente como fazem os muçulmanos. Só que o livro é a Bíblia e os cânticos são os nossos. Então, todo o cerimonial que eles fazem no culto muçulmano ele também fazia ali. E é interessante que agora ele já levou 92 famílias a Cristo. Eles dizem assim, eles são iguais a nós. Só que leem outro livro. Mas são iguais a nós. Então, essa foi a orientação do Espírito para a vida do nosso pastor ali. É, ele tem um nome, um pseudônimo, não é? É, é, é pseudônimo. Aqui está, irmãos, a rua que eu disse aos irmãos. É, esta foi tirada já ao amanhecer do dia. São um bilhão e 200 milhões de pessoas escravizadas pelo inimigo. O texto diz. Porque todo o que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós vivemos num país com liberdade religiosa. Os irmãos vivem aqui e têm liberdade religiosa. Nós vivemos em Espanha, um país onde há tolerância religiosa. O que é diferente. Tudo para nós é difícil. Tudo para nós é difícil. Nos impedem de proclamar a Jesus com a claridade, com, com a liberdade que se tem aqui no Brasil. Eu digo aos membros da nossa igreja, eles ainda não conhecem, não sabem o que é liberdade religiosa. É verdade que a liberdade religiosa também pode causar até um atropelo na própria fé, porque as pessoas podem não levar a sério e fazer o que muitas pessoas fazem, criar grupos que são grupos que acabam por prejudicar a verdade cristalina do Evangelho. Dizem-se cristãos e, na verdade, o seu conteúdo não é cristão. Mas quando nós pensamos nos países onde é difícil, é praticamente impossível pregar o Evangelho, nós começamos a pensar, a nossa responsabilidade é muito grande. Temos um dever diante de nós. Temos uma obrigação diante de Deus. Sabemos que, se não tiver quem pregue, vai ser difícil as pessoas conhecerem a Jesus. E nós necessitamos de obreiros, homens e mulheres que aceitem o desafio da evangelização mundial. Nós temos mais de um bilhão de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E isto é uma grande responsabilidade que nós temos. Nós temos aqui, por exemplo, nesta noite... Um santuário agradável, as cadeiras confortáveis, estamos contentes, boa música, temos celebrações, desfrutamos de tudo isso e muitas vezes alguns sequer dão valor a isto. Mas aqueles que não têm nada disso, quando têm uma meia parede para encostar e quando têm um pequeno espaço para perder uma manta e cantar e cultuar ao Senhor, o fazem com com um fervor e desde o mais profundo dos seus corações. É impressionante como louvam ao Senhor os nossos obreiros. Nós estamos a fundação, por isto, na Espanha fomos obrigados a criar uma fundação. Porque através da fundação nós podemos abrir portas. Abrir nós portas dentro da Espanha e abrir portas fora da Espanha. É uma fundação evangélica, é uma, é uma agência missionária que nós criamos. Fomos admitidos pelo governo espanhol. Fomos registrados no Ministério de Educação, Cultura e Deporte. E formamos parte, então, legalmente desta, legalmente, desse conjunto de agências missionárias para evangelizar o mundo. Nós estamos abrindo agora, plantando 10 igrejas no sul da Índia. E por que no sul da Índia? Porque vimos que, se começamos pelo sul da Índia e formamos os obreiros autóctones, eles mesmos poderão migrar para o centro e o norte da Índia para evangelizar os seus conterrâneos. No norte há uma perseguição violenta contra o cristianismo de Jesus. Os irmãos têm ouvido falar das queimas de igrejas, queimando igrejas, matando pastores, destruindo e tentando acabar com o cristianismo. Como dissemos esta manhã, o cristianismo é a religião da perseguição. Somos perseguidos desde os tempos de Jesus. O nosso próprio Salvador foi perseguido à morte, levado à cruz, levado à cruz. E os nossos primeiros irmãos em Cristo Jesus, os apóstolos e os outros cristãos primitivos, todos eles foram perseguidos, apedrejados, foram levados às arenas, se tornaram coxas humanas e assim foi o nascimento do cristianismo de Jesus. Hoje, na Índia, as três grandes religiões, que é o hinduísmo, o islamismo e o budismo, Muitas vezes peleiam entre elas, brigam entre elas, mas quando se trata dos cristãos, unem forças, unem forças para destruir os cristãos. Somos uh, uh, a meta, o alvo dessas religiões para destruir. Eles sabem a força do cristianismo. Nós não temos medo do Buda, nós não temos medo do Baoma, nós não temos medo de que os nossos irmãos leiam o Corão, ou leiam o Panichadas, ou leiam o que seja. Não temos receio disso porque sabemos que aqueles que creem em Jesus Cristo não se deixarão levar por qualquer outro ponto de fada. Mas eles não permitem aos seus e não permite que a Bíblia entre nos seus países exatamente porque tem medo de Jesus. É, os, deles, uh, os líderes religiosos deles não têm o poder transformador que tem Jesus. Então, por isso, tem receio. E nós precisamos fazer a nossa parte. Necessitamos urgentemente Avançada evangelização do mundo. E sabe, irmãos, quanto custa? Quanto nós mandamos mensalmente para sustentar um casal sem filhos ou um casal com filhos na Índia? Nós sustentamos no sul da Índia os nossos obreiros com 50 euros cada mês. Isto é, cerca de 200 reais cada mês para um casal, a casa e o lugar do culto. É isso que nós pagamos. Nós recebemos um jovem, é, líder de, de ministério infantil no sul da Índia, o seu pai, o um pastor da igreja, e ele foi fazer o um doutorado lá em Sevilha, e vimos o seu, a sua maneira de viver, a sua maneira de amar a Jesus e manifestar o seu carinho por Jesus Cristo, então nós, eu perguntei para ele, é, quanto custa é, ter um templo ali, um, para começar um trabalho, etc., para alugar uma casa pastora, ele disse, é caro, mas nós a mais barato um pouco. Então, quanto vocês pagam mensalmente? Eu disse, mensalmente, este lugar não é bom. Ele não é muito bom. Porque quando chove, ele está um pouco mais baixo que a calçada, então é água. águas. eu falei, mas quanto vocês pagam? passa pagamos 10 euros por mês. Eu falei, e quanto custa? Um pouco melhor. Ele disse, ah, mas por aí já não temos condições. Porque são 20 euros cada mês, para nós é muito dinheiro. Então, a verdade é que nós estamos já... Missionários, estes obreiros, porque sabemos que podemos fazê-lo e devemos fazê-lo, porque queremos ajudar que a, a que conheçam a Jesus Cristo. O mesmo está passando em Etiópia, o mesmo está passando em Burkina Faso, o mesmo está passando no Níger, em e tantas outras coisas que nós podemos fazer. Temos projetos para cada ambiente e para cada país em particular. São 19 os países onde nós estamos e com isto. Estamos buscando cumprir a nossa parte De evangelizar o mundo Sabem, queridos, necessitamos Unir forças necessitamos unir forças. Eu conheço a Igreja do Recreio Eu sei que os irmãos são, é, Têm uma visão missionária ampla Eu sei que os irmãos estão fazendo A sua parte Eu sei também que as possibilidades são grandes Eu sei que os irmãos estão Com o um ideal, com o um propósito De, ainda se possível, construir um templo Maior e mais amplo Para que possam é, ter aqui a igreja uma igreja mais forte, mais robusta e com melhores condições é, financeiras e espirituais para avançar em direção às conquistas do mundo, eu sei de todas estas coisas e por isso louvo a Deus pela igreja de, do, do recreio mas nós temos tantos desafios quizás tenhamos aqui alguns dos nossos queridos que estão conosco nesta ocasião e ainda não estão formando parte de um projeto visionário, quem sabe o irmão poderá colaborar ainda mais com o eu do missionário. E com isto, a igreja terá possibilidade de fazer o seu trabalho. Mas eu quero dizer aos irmãos, se os irmãos querem construir o um templo dentro de um tempo mais pequeno possível, recorde possível, então terá que ler e investir em missões. Comecem pelas missões. Comecem pelas missões. E vistam tudo quanto é possível, porque Deus vai investir nos irmãos. A nossa igreja de Sevilha, como disse, ah, quando chegamos com aquela dívida enorme, um dia eu disse à nossa igreja, irmãos, não temos condições de pagar a nossa dívida, é que não temos condições, mas temos condições de adotar a nossa primeira, nossa primeira família missionária. Para isso nós temos dinheiro, mas para pagar essa dívida é impossível. Teremos que fazer o, o, um acordo com os bancos, etc., recalcular tudo para ver como podemos pagar a nossa dívida mas temos dinheiro para adotar a primeira família missionária E assim fomos adotando as famílias missionárias Nós não tínhamos no templo O templo estava só na infraestrutura Necessitávamos das portas da parte de cima Quem conhece o nosso templo sabe Necessitávamos das portas na parte de cima O que, que nós fazíamos? Nós saíamos, organizamos um ministério Um ministério específico de recolha de imóveis nas ruas Naquele tempo as pessoas compravam o um apartamento Trocavam os banheiros trocavam as cozinhas, tudo, e punha nas ruas para que alguém pudesse apanhar. Então, nós tínhamos um, uma, uma, furgoneta, uma caminhoneta e íamos recolhendo tudo isto para que eh, pudéssemos ir fo, eh, construindo e pondo as portas no nosso templo. Sabe por que fazíamos isso, irmãos? Porque uma porta era o salário de dois meses de um missionário em alguns países. Então, recolhíamos as portas nas ruas e enviávamos o dinheiro para missões. Deus foi investido na nossa igreja. Eu creio que podemos analisar e reanalisar a nossa cultura missionária e as nossas possibilidades. Mas não precisamos somente de recurso financeiro, não. O que mais necessitamos também é o recurso humano. A nossa igreja, nós temos agora, organizamos três igrejas nesses 18 anos que estamos ali. É um campo muito difícil Há muitas barreiras, há, muitas, há muitos muros que se levantam, mas não conseguem levantar muros que um par de joelhos não possa derrubar. Não conseguem. conseguem procuram dificultar de todas as maneiras, mas com o joelho no chão e a boca do pó não há, não há nada que resista. Então, é, nós estamos, é, agora estamos, com, organizamos três igrejas, estamos com nove congregações, congregações, Mas estamos com o nosso alvo daqui para 2018, pelo menos abrir outras nove congregações. Essa é a nossa meta, é o nosso projeto. Se chama Projeto PIE. PIE, em espanhol, significa PÉ. Onde pousar a planta dos seus pés, era a terra conquistada. E é isso que nós queremos. Então, nós estamos com essas missões. As congregações são nove dentro da Espanha. Uma que está na Alemanha, mandamos o nosso missionário ou 30 pessoas ali na Alemanha e também estamos com esse desafio de plantar outras notas plantando igrejas em Espanha e plantando igrejas no mundo. Essa deve ser o nosso grande desafio. Assim que precisamos de jovens e muito. Por isso eu gostaria agora de dar uma palavrinha rápida àqueles que estão no vigor dos seus anos, no verdor da sua existência, com a capacidade física que podem é, dar. Sabem, queridos, é, no meu tempo de jovem, eu estive, é, cheguei um momento na minha vida em que é, cheguei a pensar, inclusive, de fazer outros cursos, etc., para ser juiz de direito. Queria ser, chegou um momento que eu tive uma debilidade na vida e cheguei a pensar nisso. Né? Mas depois, enquanto estava na faculdade de direito, eu comecei a dar conta que muito melhor que ser juiz de direito, como são meus primos, etc., meus sobrinhos, etc., era ser Servo de Jesus e pastor, e aqui nós estivemos dedicando a nossa vida. O Senhor precisa de médicos, o Senhor precisa de advogados, de engenheiro, engenheiros, carpinteiros, pedreiros, limpadores de rua. Ele precisa de mulheres de que limpam as casas. Ele precisa de tudo isso, tudo isso, desde que executem as suas funções com fidelidade a Deus por em cima de tudo e lealdade àqueles com quem trabalha. Deus precisa de todos estes. Mas ele precisa muito mais E urgente De homens e mulheres que se dediquem à evangelização do mundo Isto é o que Deus está precisando agora Urgentemente Aqueles que aceitam o desafio do ministério Eu digo, como já disse esta manhã Eu faço o que eu amo Para não precisar trabalhar O ministério é algo apaixonante Apaixonante E graças a Deus o Senhor já chamou os meus quatro filhos e já chamou os meus nove netos para o ministério. Eu louvo a Deus porque os meus netos maiores, a maior, já termina este ano a universidade nos Estados Unidos. O outro vem já na universidade também nos Estados Unidos e todos eles estão tomaram a sua decisão de servir ao Senhor. Estão implicados na obra do Senhor. Ah, se eu tivesse mais netos e se eu tivesse mais filhos consagraria todos ao Senhor. Eu não sei, nesta noite, quantos aqui dos nossos jovens gostariam de formar parte deste contingente de homens e mulheres que aceitam o desafio da evangelização do mundo. Eu não sei quantos homens e mulheres, não somente jovens, homens e mulheres, aceitam o desafio de deixar tudo atrás para assumir a responsabilidade de ajudarmos, ajudarmos. A evangelizar o mundo. Eu não sei quantos gostariam de ou, assumir um compromisso diante de Deus, se não pode na, estar na linha de frente, na vanguarda, e pelo menos estejam na retaguarda, sustentando as portas, para que nós possamos descer as minhas. Eu não sei quantos, mas neste momento, eu gostaria de pedir a todos para que curvassem as suas cabeças e orassem ao Senhor. Orem ao Senhor por missões. Orem ao Senhor por aqueles que Deus vai chamar nesta noite para a obra de missões. Orem ao Senhor neste momento, irmãos. Por aqueles que vão dar a sua vida a Jesus neste momento, aceitando a Cristo como seu salvador pessoal. Aqueles que ainda não tomaram essa decisão por Jesus. Eu quero dizer-lhes neste momento, vale a pena andar com Jesus. Eu aceitei a Jesus... Convidei a Jesus para entrar na minha vida, este ano estou completando 63 anos de vida cristã. Jesus nunca me decepcionou, eu sim já o decepcionei algumas vezes, mas ele nunca me decepcionou. Jesus é aquele que está conosco em todas as circunstâncias da vida. Eu disse que o cristianismo é, um é uma religião de sofrimento e de perseguição. É uma religião de sofrimento e de perseguição. E é verdade. Você, eu não posso lhe prometer nada. O que eu posso lhe prometer, se você aceita Cristo hoje, eu posso lhe prometer isso: você vai sofrer.
1: De frente. Por favor, acompanhe o pastor Tiago até né? se queremos anotar os seus dados. da oração do pastor Elton, a vocês que ficaram de pé e também a vocês que sentaram, que estão sentados. A Índia que vocês têm para alcançar já começa ali fora. O desafio que vocês têm já começa a partir daquelas portas ali quando vocês saírem daqui. Há perdidos que precisam ser alcançados através das suas vidas aqui, a começar ali de fora. Amanhã no seu trabalho, quem sabe hoje na sua família, quer te usar. Um simples e importante fato que vocês têm que ser colocados à disposição do Senhor. Agora deixe-se ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar na tua boca as palavras que Ele quer que você fale. Ele vai te dar dons, habilidade para você pregar o Evangelho e ser um porta-voz, um missionário de Cristo, a começar na sua família, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua reconteza, no dia a dia. Deus vai te usar. Ele vai ganhar almas através da sua vida. Você está disposto a isso? A sua Índia começa aqui. A sua nova terra começa agora. Há perdidos que Deus vai te usar para alcançar, para a honra e para a glória querido. Mas quem sabe aqui para pastor, pastor, pessoas que vão para os campos lá. África, lá no Evangelho, no Oriente Médio. Deus está levantando homens e mulheres lá, Missionários do de
2: Cristo Jesus. Amém? Vamos orar